0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es martes y estamos a 20 de diciembre, año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros... Amigos Camino al Sol oyentes, ¿cómo están ustedes?
3: Yo estoy bien, Rey, buenos días para ti, para Cintia, para Laura Sofía, y bueno, también para todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes que ya están con nosotros. Estoy bien, Cintia, ¿y tú? ¿Cómo estás? Estoy bien, sí. estamos bien, sí, sí, bueno. sí, sí. Qué
4: bueno,
2: bueno. Un reporte, Gracias por
3: preguntar. Quiero
2: pedirle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que nos den un reporte de gripe. <risa>
3: Sí. tienen gripe
2: no, si sí es un... normal que después que la gripe se fue, dos semanas después como que tiene una especie te... de resurgir <risa> se Pero te
4: estoy encontrando voz, muchas estoy sí, una estamos encontrando uh -huh. a muchas personas con gripes eh, ...como con esteroides o algo así... ...porque una gripe duraba tres sí, días...
2: ...es un hombre sí. sano... Mira ...pero este señor
4: esa... tiene como diez oh, días... Pero ...y va acá. bien... ...y así encuentro muchas personas más... Eso sí, ...mira mío. el fruto de, del
3: el cambio como tal... El ...a mí cambio no de me clima, del, del clima... ...porque
2: estos días ha he hecho mucho calor... <risa> sí
3: Entonces, ...yo pensé que se iba a <risa> no, pero sí. frito, ...eso fue lo que dijeron... Y yo, y yo
2: estoy como quinito... ...me Ajá. siento bien, estoy en gozo... ...y siento en mi cuerpo un dinamismo, pero, pero entonces, pero entonces como que la, la <risa> el gripe pechito, ayer, El pechito, el pechito como que volvió ayer, Entonces quiero hacer una encuesta con nuestros caminos al sol oyentes al 84978511 1110, es que me digan lo ¿Cómo que ya están pasaron ustedes por si pasaron por su proceso gripal. ¿Cómo fue eso? Va sí, si les bien. repitió la gripeo, oh, sí, ¿cuántas como, veces? Bueno. Es, para,
4: es para saber si, si voy a emergencia. Es para
2: es para salir tengo que salir huyendo al médico. <risa> <risa> en la vida hay sorpresas Dios buenas y malas. Esa es nuestra intención, nuestra actitud camino al sol para hoy.
4: Y aterrizarnos porque eso sucede. Esa es la vida, esa es la vida. Sorpresas buenas, sorpresas malas, buenas con relación a qué y malas con relación Exacto. a qué. Es relativo, relativo. Sí. Pero bueno, sí. Esa es la vida.
3: Lo que estar es abierto. Si es mala, bueno, enfrentarla y ver qué aprender de ahí. Y las buenas, valorarla y disfrutársela. No ponerle pero. Sí, lo logré, pero pude haber... No, 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 suelte eso. Lo que logró, esa sorpresa, ya. claro
2: Eso es. Tú sabes lo que, que hoy, hoy, hoy es un día interesante. Es el Día Mundial del Escepticismo.
3: Eso me gusta.
2: Eso lo celebro yo, sí señor.
3: Eso me gusta.
2: El objetivo es hacerle un homenaje al reconocido investigador Carl Sagan, fallecido un día como hoy en 1996, y él fue el divulgador del escepticismo filosófico, una doctrina que hasta ahora se ha mantenido vigente y esperamos que por mucho tiempo sí, más. Siga, siga. Sí, porque hay que ser escéptico no crean todo lo que le digan. Ni aquí en camino al sol, ponga en duda todo lo que le decimos. Exacto. Como deporte nacional. Ya está Pero bueno. poner en
3: duda, porque no es una duda por, no, por dudar no, no, y por no. una sí, duda, por, por no. Sí, una no, duda es, informada. Es una, duda una duda que luego usted va a seguir investigando. Claro,
2: que es una duda. Precisamente eso era lo sí, que hacía Carl Sagan. Es decir, él investigaba. No y es eso. desconfianza. No, no, es, no es lo mismo. No, ¿eh? Aquí estamos hablando de... ¿Es duda sí. para
4: investigación, formación de criterios.
2: Escepticismo, sí. propios. escepticismo, es decir, en serio. Y eso es así. ¿Y cómo así? Nos vamos a investigar un poquito. Eso era lo que hacía Carl Sagan. Entonces uh -huh. el escepticismo, y eso está bien, eso desarrolla el pensamiento crítico. Claro. Y usted no da por sentado todo lo que le dicen, no investigue.
4: Investigue, Diga, pregunta, no,
2: Es cierto que la miel con cebollín eso es bueno para la gripe, vamos a probarla. Te y la Tengo prueba. un amigo que
4: dice que no, porque él en su vida se ha hecho eso, porque no le gusta la cebolla, y, le dice, y yo me curo mi gripe, <risa> así que <risa> hay otros <Mira>. métodos.
3: <risa> dice, dice Lola que... Sí, dice Lola. Textualmente, a mí me ha dado la gripe intermitente. Viene y se va, y una tos de las indiscretas con Ay, cosquillita. Sí. Ay, sí. Y hay que salir huyendo porque no sabe uno lo que viene detrás.
2: O a sea, sí. que le ha dado. Ay, eso es lo que eso me está mismo, pasando. Eso mismo. Y dice
3: también Melba: Pues fíjese que si sí, esa gripe mala repite. A mí me está afectando quincenal. Me, oye, rey, ah, el
2: ¿Cómo Pero
3: va a si ser, permanece Melba? por más de cinco días, hay que ir al médico.
2: Ah, caramba. Ah, no, porque verla. a mí el, el proceso fue, fue, fue fácil, fue congestión nasal. Como ustedes me escucharon hace unos días, por a mí no me dolía absolutamente nada. Es decir, sí, pero congestión el es nasal.
3: Eso pero en entonces los pulmones y a veces. Sí, pero entonces no yo, estaba, yo estuve
2: chévere. Y ayer comencé a toser de nuevo yo, pero yo esta tosedera. ¿Y, por qué tu y hoy suena,
3: como decimos, un poquito fañoso. ¿No
2: suena <risa> un poquitinho, un fañosito. Un poquitiño, un
3: <risa> poquitiño. Bueno,
2: eso yo lo voy a celebrar en el Día Mundial de la Sangría.
3: <risa> hoy es el Día Mundial de la Sangría. Sí. Así debería celebrarse tomándose una sangría, una sangría. Una bebida conocida y consumida en todo el mundo que se prepara con agua, con vino, con azúcar y frutas. Sin embargo, se le puede añadir otros ingredientes como gaseosa, algún licor, canela, limón y otros ingredientes al gusto de cada persona. A mí no me gusta la sangría tinta. Mira, me gusta el vino, pero no me gusta la sangría tinta. Prefiero la blanca, la blanca cuando eres muy dulce. Si es muy dulce, tampoco me gusta. Pero la que más me gusta es la sangría de cava.
2: Ay, perdón, perdón, perdón Porque no es muy dulce No es dulce, es muy rico
3: La sangría de cava, ah, o sea es, es que rica
2: En el Día Mundial de la Sangría hay que celebrarlo sí, usted, Pero más tardecito, ahora no Ahora estamos en cositas sí. calientes
3: Ahora es mimosa ah, ah,
2: Ahora es mimosa, ok <risa> Ya ahí veo que para el gusto, los sabores y colores Arrancamos nuestro programa Camino al Sol es martes Estamos a 20 de diciembre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de estación 97.7fm y también CaminoAlSol.do.
3: Ahí sí, y ya eh, la, la selección campeona argentina llegó a su tierra, señor. La Estaba Celeste. mirando, oh, pero mirando los videos. Eso es en todas las ciudades de Argentina desbordada la gente un celebrando gozo, y gozo. en Buenos Aires ni te imaginarás y ellos van en una guagua hacia el no sé si llegaron ya hacia el obelisco porque ahí es que van a celebrar ya tú sabes Entonces...
1: Los titulares del día en Camino al Sol
4: Una persona positiva fluye con lo inesperado TOBA BETA.
2: Seguimos avanzando en este camino al sol. Estamos a 20 de diciembre. Iniciamos con la agencia calificadora de riesgo Standard and Poor's. Mejoró la calificación crediticia de la República Dominicana, la elevó de BB- a BB. Y esto, gracias al buen manejo económico que el gobierno ha realizado, ha sido el elemento primordial para que la agencia de riesgo mejore la calificación. El informe de la agencia crediticia publicado este lunes destaca que la economía dominicana exhibe una alta tasa de crecimiento económico y una resiliencia a choques externos. Adicionalmente, se menciona que la recuperación económica ha permitido no solo sobrepasar los niveles prepandemia, sino reanudar su tendencia de crecimiento de largo plazo. La buena coordinación del sector público y el privado han ayudado a compensar los déficits de demanda producto de la desaceleración económica mundial y el conflicto entre Rusia y Ucrania, así señala este documento.
3: Bueno, y una información importante, el Ministerio de Trabajo habilita página para incluir trabajadores domésticos en la seguridad social. Desde ayer lunes 19 de diciembre de este año, las personas que reciben ayuda en el hogar para el trabajo doméstico, pueden incluir a sus colaboradores en el Sistema Dominicano de Seguridad Social para que disfruten de los beneficios que la regularización de esa actividad ofrece, afiliación a un seguro de salud familiar, aportes para su cuenta de pensiones y derechos adquiridos, como el disfrute de vacaciones, entre otras. El Ministerio de Trabajo puso en marcha el Plan Piloto para la Regularización del Trabajo Doméstico que abarca las actividades de limpieza del hogar, servicios de lavandería en domicilio, cocina, cuidado de niños en la casa, enfermeras de horario fijo, jardinería, choferes y demás actividades correspondientes al hogar y sus dependencias. ¿Y cómo hacerlo? A partir de ayer está disponible el sitio web domésticas.mt.gov.do. Repito, domésticas.mt.gov. Punto .gov.do, punto a través del cual los empleadores de trabajadores domésticos podrán realizar el registro de lugar, indicó el Ministerio de Trabajo en un comunicado de prensa. Al completar el formulario, los empleadores habrán suministrado los datos relacionados al contrato de trabajo, con las informaciones requeridas en la resolución 14-2022, emitida por la institución reguladora del sector laboral en el país. La finalidad del proceso es identificar a la población que aplica para los beneficios contemplados en la resolución 551-08 emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social en fecha de 25 de agosto del presente año. Una vez completadas las validaciones y la adecuación de las plataformas tecnológicas de todas las entidades involucradas en este plan, la Tesorería de la Seguridad Social emitirá las notificaciones de pago correspondientes. Los pagos del lugar podrán realizarse a través de la red de bancos recaudadores de la Seguridad Social. Y los beneficios que contempla a la puesta en vigencia de este plan piloto se promueve que las trabajadores y los trabajadores domésticos tendrán delimitación de jornadas laborales cobertura mejorada de seguro familiar de salud y de riesgos laborales, pensiones de sobrevivencia y discapacidad, así como un plan de inclusión en el programa de pensiones solidarias. Ahí
4: está la información. Bueno, cambiamos de tema. Tribunal otorga plazo hasta el 24 de febrero a la defensa de Janeline y los demás imputados del caso Medusa. La defensa de Yanalain Rodríguez había solicitado un año de plazo, alegaron problemas para acceder a las pruebas. Ministerio Público deberá asistir a los imputados con personal técnico. El juez Amauri Martínez, del tercer juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, hizo una reposición de plazos a los implicados en el caso Medusa, cuyo principal imputado es el ex procurador Yanalain Rodríguez, acogiendo parcialmente el pedimento de los abogados de la defensa y aplazó para el 24 de febrero la próxima audiencia. Martínez otorgó cinco días hábiles a partir de este martes 20 de diciembre para que todos los que argumentaron problemas con los discos duros se presenten al Ministerio Público para su corrección. Cada parte deberá presentar los acuses de recibo correspondientes. Posteriormente, el juez dispuso un plazo de ocho días hábiles más a los fines de que todas las partes sean asistidas por los técnicos del Ministerio Público y al mismo tiempo por personal de la Secretaría del Tribunal. Vencido este plazo, el Ministerio Público debe entregar en un día hábil en la Secretaría del Tribunal un informe sobre el cumplimiento de lo previamente ordenado. Y esto también fue mandado por el juez Martínez en este caso. Además, una vez vencido este periodo, el Tribunal otorgó un plazo de 30 días hábiles a las defensas técnicas para que materialicen sus derechos de defensas, esto computándose al vencimiento de los 10 días previamente solicitados con la salvedad previamente señalada por el tribunal en cuanto a cada parte a observar por caso por caso en particular y sus diligencias propias. Es jerga de jueces y de uh -huh. abogados que ellos entienden. También ordenó enviar una citación ministerial a la razón social FIF es el import para que constituya abogado en un plazo de cinco días a partir de la notificación y que de no hacerlo, una vez vencido el plazo, la Secretaría del Tribunal va a remitir su caso a la defensa pública para que le sea asignado un defensor público para una próxima audiencia. En cuanto a la fecha de esta próxima audiencia, repetimos, es el 24 de febrero a las 9 de la mañana.
2: Pero como que no quieren salir de eso, porque... Es a mí que me están acusando, yo lo que yo creo es que este, esto se conozca rápido para salir de eso.
3: Claro.
2: Y además claro. esperar tanto tiempo para decirle, mira que el disco duro no abre, yo hago la diligencia, señores, miren, A ver, apúrenme esto, necesito leer rápido todo esto. Eso está raro, es decir, que a quien estén acusando pida un año más para seguir leyendo su acusación. Yo como que, como que no comprendo mucho, pero el sentido común me dice me dice otra cosa. Cambiamos de tema, hablando de sentido común. El ministro Ángel Hernández asegura que la decisión de que el Ministerio de Educación elabore sus propios libros de texto no es nueva y ha consultado a la Dirección General de Compras y Contrataciones para este proceso que se ha iniciado y en el cual fueron llamados a participar universidades, academias y también algunos intelectuales. Esta medida ahorraría al ministerio de educación unos cinco mil millones de pesos al año que podrían ser destinados a otros fines así explica el ministro en un mensaje escrito que fue enviado a diario libre de acuerdo a hernández con el plan decenal de educación se hicieron libros de texto sin las editoras y duraron en el sistema casi 10 años y la ley prevé, como obligación, dotar de libros de textos gratuitos a los estudiantes del sistema educativo público. Entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones ha certificado que las obras científicas puedan ser contratadas directamente por la especialidad del conocimiento de que se trata. Hernández explicó que se invitaron las Academias de Historia, de la Lengua y de Ciencias y a universidades donde por la naturaleza de su trabajo están los intelectuales más conocidos del país y que puede participar del proceso cualquier otro autor independiente si tiene la formación y la experiencia necesaria. Otro aspecto que destaca el ministro de Educación es que con esta decisión se fortalecerá también con libros ya aprobados, la alfabetización en tiempo oportuno en los primeros grados y se harán libros de texto y cuadernos de trabajo. El ministro continúa explicando, y este es un momento importante, la dirección de currículo estará involucrada directamente en el proceso de elaboración y supervisión de la producción editorial. Se espera producir dos series de suerte que los docentes puedan elegir el libro que consideren mejor. Hernández detalló que habrá una versión impresa y otra digital que los niños podrán usar cuando quieran y desde donde se encuentren. La meta del MINER es tener los libros para el año 2023-2024. Y si no es posible, al año siguiente, pues es un proceso que está en curso. El ministro Hernández dijo que la impresión se hará mediante una licitación pública, donde todas las empresas con capacidad probada podrán participar.
3: A mí me hace sentido que sea así.
2: Un ahorro de $5,000.
3: No, además tú estás contratando a la gente que está en el día a día de la enseñanza que eso, expertos, que eso, es, lo suyo. Que eso, eso es lo que hace
2: eso es lo me suyo. parece
3: muy bien Claro. bueno cambiamos de información salud pública interviene sector la sursa el ministerio de salud pública con el apoyo de otras instituciones estatales intervino este lunes el sector la sursa de la capital tras ser reportados cuatro casos de cólera recientemente en el operativo participaron también la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, la Alcaldía del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Agua Potables y Alcantarillados. El ministro, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, visitó ayer el sector que se ha mantenido en el foco por tener los primeros casos de cólera en el país y por las condiciones de precariedad en la que viven sus moradores. El funcionario aseguró que se encuentra vigilando la zona y todo el país ante los casos de la enfermedad provocada por la ingesta principalmente de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio Cholerae. Rivera precisó que el cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social. Indicó que casa por casa se le ha entregado a los lugareños brochures, cloro y antiparasitarios, así también como orientaciones directas. Desde el punto de vista de todos los organismos del Estado, nosotros garantizamos esa calidad. Ahora va a depender de la población que nos ayude a ese lavado de manos, a la cocción de los alimentos y a usar el agua potable, manifestó el ministro. Aseguró que existían cuatro casos leves, espero que estos se encuentran recuperados y que continuarán vigilando e interviniendo la zona.
4: Y nos vamos al ámbito internacional. Una muy buena noticia que sucedió ayer. Acuerdo histórico de casi 200 países para salvar la biodiversidad y proteger el 30% del planeta de aquí al 2030. El pacto se ha alcanzado en Montreal tras años de negociaciones y una agónica recta final de la cumbre, la COP15. Tras cuatro años de difíciles negociaciones, casi 200 países de todo el mundo han llegado a un acuerdo histórico para detener la destrucción de la biodiversidad a nivel global y evitar la sexta extinción masiva de especies. Los países presentes en la COP15, la Cumbre sobre Biodiversidad, celebrada en Canadá-Montreal, han acordado una hoja de ruta para proteger el 30% del planeta de aquí al 2030 y aportar 30 mil millones de dólares anuales en ayudas a la conservación a esos países en desarrollo, entre otras medidas. Este Pacto de Paz con la Naturaleza, conocido como Acuerdo de Conmin montreal pretende proteger la tierra, los océanos y las especies de la contaminación, la degradación y la crisis climática. El acuerdo se ha logrado tras 10 días de cumbre y una noche de maratón diplomática que ha culminado de madrugada y a pesar de la oposición de la República Democrática del Congo. Esta noche hemos hecho historia. Ha celebrado el representante de la Unión Europea en la cumbre. El comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinquevicius. Llegan buenas noticias de Montreal. Ha señalado por su parte la ministra española de Transición Ecológica. Oye el nombre de ese ministro, ministerio. <risas> ministra española de Transición Ecológica, es un ministerio. Uh -huh. Teresa Rivera, que también ha participado en la cumbre. Juntos hemos dado un paso histórico. Esta fue la declaración de Stephen Gilbold, ministro de Medio Ambiente de Canadá, que fue el país de la cumbre. Rápidamente, la creación de zonas protegidas en el 30% del planeta, la más conocida de la veintena de medidas adoptadas, se ha presentado por negociadores y expertos como el equivalente en biodiversidad del objetivo de París, de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Hasta la fecha, el 17% de la Tierra y el 8% del mar son los que están protegidos. Y bueno, en términos financieros, uno de los asuntos que ha obstaculizado la recta final de la negociación, el texto propone alcanzar al menos 20 mil millones de dólares anuales de ayuda internacional, específicamente para la biodiversidad, para 2025, y al menos 30 mil millones ya para el 2030. Que 200 países se pongan de acuerdo en algo, y algo que nos va a ayudar a todos… Es una muy buena noticia. Eso claro. es una muy
2: buena noticia. Biodiversidad. Claro. Y Por... tiene un impacto cuando tú la contrastas con la próxima noticia que voy a compartirles. Ajá. En poco más de dos años, el gobierno reinaugura el Museo de Historia y Geografía. Cuando digo que reinaugura, fue que el 13 de agosto del año 2020 uh -huh. se, se reinauguró en okay. aquella ocasión. Y ayer vuelve y se reinaugura. ¿Y por qué? Dos dos, años ¿Tuvieron después. que
4: remozarla o algo.
2: Entonces, dice la nota y vamos a ver un poco más. El gobierno, a través del Ministerio de Cultura, reinauguró la noche de este lunes el Museo Nacional de Historia y Geografía. Este edificio alberga las reliquias y los documentos más trascendentales del pasado de la República Dominicana. En las novedades de ahora disponibles para la población está el catálogo del museo, el piano con el que el maestro José Reyes compuso la música del himno nacional, la mesa en la que se firmó la primera constitución de San Cristóbal y la tarja que cubría los restos de los padres de la patria en la puerta del conde. También está la silla y el bastón de Francisco del Rosario Sánchez, retratos al óleo de 54 presidentes de la república, también el carro de Antonio de la Masa, Única prueba del tiranicidio de Trujillo y el carro de Joaquín Balaguer, entre otras cosas. Uh -huh. También, el pasado 12 de octubre, día del encuentro entre dos culturas, el presidente Abinader y la ministra de Cultura, también hicieron el corte de cinta para inaugurar la remodelación del Museo del Hombre Dominicano. Recuerdan sí, que claro. vimos esto hace algunos, algunos, algunas semanas. Pero uh -huh. oigan esto. En la actividad destacaron que el centro histórico, inaugurado por primera vez el primero de marzo de 1982, estaba cerrado desde el 2005, sumergido en un lento proceso de restauración. Sin embargo, el 13 de agosto del 2020, a pocos días del cambio de gestión, el exministro de Cultura, Eduardo Selman, dirigió su reapertura a un costo de 809 millones de pesos. Dije 809 millones, ¿verdad? Uh -huh, sí. Incluyó un sistema de cámaras, un sistema contra incendios, aires acondicionados, ventanas prote con protección solar, resistentes al viento, renovación de las áreas de servicio público y demás. Pero en el 2020, uh -huh. una remodelación que costó 809 millones de pesos y luego dos años después hay que reinaugurarlo, entiendo que esto hay que investigar porque 809 millones.
3: ¿Y ahora cuánto costó? Eso
2: es mucho dinero. La nota lo, la nota lo no, lo destaca, no destaca, no uh destaca. -huh. Me parece curioso porque esas son de las informaciones que también se deben dar a conocer. Claro. Pero es, es mucho dinero. Sí. Porque te sabe con lo que se puede hacer con 809 millones para remodelar algo, en este Esa caso un museo. Es un museo, un museo pequeño. Si lo sí, comparamos, lo sí, 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 es bien uh -huh. pequeñito. Sí. Y de hecho la disposición que tiene, que yo recuerdo cuando fui en aquella ocasión de muchacho, tampoco era la mejor. Sí, era. Es decir, la disposición que tenía de los diferentes objetos. Ojalá que. Usemos los museos, ya que estamos
4: gastando los dineros así, usemos los museos. Sí, pero que lo hagan en horas apropiadas.
2: Sí, ya está de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
3: de martes a domingo.
1: Exacto. La gente trabaja. Y cerrado los fines Sábado a domingo. Ah, bueno. De martes a domingo. Ah, bueno.
3: Qué bueno, porque los otros están hasta las 6 y luego. Sí, eh, cierran los fines de semana y tú, sí. pero... Correcto. Ok. <risa> bueno, esta, esta te gusta, espérate, esta? Okay. Ya, 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 ya El magnate Elon Musk.
2: ¿Qué pasó con él?
3: Propietario <risa> único de Twitter. Sí. Que le callaron la boca. Guarda silencio tras pasar más de gente? 11 horas desde que él mismo diera a conocer el resultado de su sondeo en la red donde los usuarios votaron sobre cuántos si debía abandonar la dirección ejecutiva de Twitter. Ok. Votaron 17,5 millones de usuarios durante fuera. 12 horas. Se saldó con un 57,5%. Dice que, que no vaya. continúe, que se, que vaya. se vaya. Y le, los que dicen que sí, que se quede, 42,5%. Ah, yo
2: quiero que se quede. Yo no. Yo quiero
3: que él se quede. Entonces, él se ha mantenido el silencio. Claro. Él había dicho que los resultados del sondeo serían vinculantes, pero... Tras once horas aún no ha oficializado su salida bueno, eso, ni ha nombrado a nadie. Pero quién lo manda preguntar? Quién lo manda? Y
2: pregunta que pere respuesta
3: Bueno y ahí y ahí está, le dieron vaya <risa> señor y no ha
4: dicho nada. Y si usted está en Argentina hoy hay ay, fiesta ay, ay, nacional ay, 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 para sí. celebrar la Copa del Mundo con pues, esos chicos que llegaron. Saludamos
2: allá. a los caminos soloyentes argentinos que conectan con nosotros. Sí. Ay, Nos un un, un fuera, gran abrazo y que disfruten la fiesta porque el que el que gana es el que, que gana es el que goza. Y un Por remedito
3: sí. para ti. Sí. Ponga la cebolla roja cortada en la habitación donde duerme. Exacto. Haga vapores de eucalipto antes de dormir. Uh -huh. Ingiera romero, limón, aceite de coco. Limpie los aires acondicionados. Eso está limpio. Y vaya al mar y zambúllase. Ay, ay, me gusta. Esa, esa, me gusta. Esa, <risa> esa es difícil, pero yo lo voy a acompañar para esa. Ay, ve, ay ve son correctas. Todas son correctas.
2: Eh, todas, todas son correctas. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
4: La vida no es lo que esperas. Ella se compone de giros y vueltas inesperadas. Una frase de Yaira Ha.
2: Nuestra reflexión en esta mañana. Por si sale mal. La importancia de tener un plan de crisis, por si sí sale mal.
3: Claro, y, y a ver, ¿cuántas veces te has dicho, nos hemos dicho, si lo hubiera previsto, lo hubiera afrontado mejor? Muchísimas veces, probablemente. Quizás cada vez que haya surgido un imprevisto, sin embargo, no es posible tener preparado un plan para cada una de las derivas que pueda tomar la realidad. Pretender tener un plan para cada situación de todas las posibles Dista de ser rentable en términos psicológicos. Sí. Ahora, entonces, ¿qué es un plan de crisis?
4: Los planes de crisis son las acciones genéricas o específicas que realizamos cuando nos sentimos desbordados. Son acciones que nos permiten cargarnos de energía para volver a caminar son los motores que guían a las personas para seguir avanzando en mitad de la tormenta. Uh -huh. Por eso es que son importantes. Claro. Pero la pregunta sería, ¿cómo desarrollar un plan de crisis? ¿Uno puede aprenderlo? ¿Puede entrenarse? Ahí es que vamos a hablar. Vamos a explicarlo con una metáfora porque a veces lo entendemos mejor así. Uh -huh. Imagina una presa de agua. Esa es tu mente. Cuando el clima es favorable y las lluvias son normales, los problemas, la presa se mantiene en unos niveles adecuados de agua que distan de ser peligrosos. Todo va bien, o por lo menos todo está dentro de los parámetros habituales. Sin embargo, el clima comienza a ser desfavorable y llueve muchísimo. <risa> los problemas, los problemas. <risa> Tanto que la presa comienza a llenarse peligrosamente. Nos sentimos desbordados por los problemas. Ahora, vamos a imaginar dos posibles escenarios
2: Bueno, el escenario número uno la estructura de la presa aguanta a duras penas, pues comienzan a formarse grietas que delatan el exceso de peso y de presión en la primera ocasión la presa aguanta el agua nada malo ocurre es decir, a veces somos capaces de afrontar con éxito eventos muy estresantes por la fuerza, sin saber muy bien cómo manejarlos lo manejamos, salimos de eso el problema termina y nosotros, sin saber muy bien por qué, hemos salido victoriosos, pero agotados. El agotamiento es una señal de alarma que indica desgaste. Pero imagina que la presa de la que hablamos ha sufrido multitud de desbordamientos y, en consecuencia, tiene multitud de grietas. En este sentido, otro día vuelve a llover abundantemente. La presa, entonces, es incapaz de seguir manteniendo ni el peso ni la presión que ejerce el agua en ella y se rompe, explota, se hunde. En consecuencia, lo inunda todo a su paso, generando una gran destrucción. En este punto de la metáfora nos gustaría lanzar algunas preguntas para reflexionar.
3: Bueno, aquí va la primera, y es el escenario donde uno no tiene un plan de crisis, el primero. ¿Es necesario estar sometido a tanta presión sin poder darle una vía de escape segura? ¿Hay que esperar a romperse para buscar soluciones? Uf. ¿Podemos hacer algo para evitar que esto suceda? A veces es inevitable que la presa se rompa, pero podemos contribuir a su estabilidad e integridad con actos de autocuidado. Pero ahí viene el segundo escenario.
4: En el segundo escenario, sí tenemos un plan de crisis. Vuelve a llover y la presa vuelve a llenarse peligrosamente. Sin embargo, los ingenieros que la construyeron idearon un mecanismo de seguridad. Cuando la presa se llena hasta un determinado nivel, por ejemplo al 90% de su capacidad, se accionan unos mecanismos que la vacían con seguridad, permitiendo salir el agua de manera gradual hasta que alcanza un nivel seguro. Y a este respecto... Recordemos que la presa, ¿verdad? y la, Es la mente y, y los problemas son el agua, la Exacto. lluvia, lo que lo, uh -huh. lo desborda, por si acaso está sintonizando ahora. De eso uh -huh. hablamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué mecanismos son los tuyos? ¿Cuáles son las válvulas de tu mente que te permiten liberar tensión? Uh -huh. Y la otra, ¿la liberan a tiempo
2: es importante. o hay que internarte? Ay, ay, ay. <risa> bueno, en definitiva, ¿cuál es tu plan de crisis? Los planes de crisis pueden ser tan diversos como personas existen, porque son formas de actuar que se adaptan a cada persona. Si trasladamos entonces esta metáfora que hemos planteado al campo de la salud mental, son muchos los engranajes que pueden componer nuestro plan. Dicho plan de crisis puede incluir aspectos como parar para desconectar. A veces el mero hecho de detenernos nos ayuda a tomar perspectiva. Tomar perspectiva de los problemas que nos ocurren implican distanciarse temporalmente de ellos, como cuando miramos el exterior de una casa a través de una ventana. El mindfulness es una buena herramienta para ello.
3: Claro, y aquí otra, comunicar. Hablar de nuestros problemas con personas que son significativas para uno es un acto de autocuidado. Nos puede ayudar a encontrar vías de enfocar un hecho que previamente habíamos ignorado. Dos cerebros piensan más o mejor que uno solo. Uh -huh.
4: Otra forma, otra estrategia, dividir. Ya lo decían Julio César y Napoleón, divide y vencerás. <risa> Fragmentar un problema en, en problemas más pequeños es el primer paso para solucionarlo. En este sentido, plantear puntos de control en una meta ambiciosa no solo nos va a ayudar a alcanzarla, sino también nos ayudará a disfrutarla más con esos pequeños reforzadores que vamos obteniendo por el camino.
2: Y buscar tus puntos de fuga. Si la lectura, el deporte o simplemente tirarte en el sofá a ver unas cuantas series de Netflix o de HBO son válvulas que liberan tu presión, Enfócate en ellas hasta que la presión disminuya lo suficiente como para volver a enfrentarte a ese problema. Idealmente, un punto de fuga implica una actividad que sea fácilmente realizable, que implique movimiento y que resulte gratificante.
3: Uh -huh. Así es. Estos son solo algunos de los elementos que puede tener un plan de crisis. Puedes añadirles tantos como necesites. Es conveniente recordar que un plan de crisis... Es la sucesión de acciones que nos va a permitir disminuir la fuerza y la presión con las que los eventos estresantes y problemáticos irrumpen en nuestras vidas. Quedarse inactivo implica agrietar nuestras presas mentales. Y a tu plan de crisis, ¿qué elementos le incluyes?
4: Ahí está. Por si sale mal, la importancia de tener un plan de crisis. Un escrito de la psicóloga Gorka Jiménez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña
1: Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez camino al sol
4: La siguiente frase parece obvia, pero bueno, es una frase de Faye Weldon y dice <risa> Si no hace nada inesperado, no sucede nada inesperado. Obvio. Obvio, ¿no? <risa> seguimos
2: avanzando en este Camino al Sol. Estamos a 20 de diciembre, hay que decirnoslo una y otra Hoy vez. Hoy se paga y te
4: tengo que recordarlo tristemente, porque <risa> aunque estamos en Navidad, eh, el del se, César del César. Sí, sí, seguimos. Y todo lo
2: demás, pero. Sí,
4: sí, sí. A cumplir.
2: Busque los numeritos ahí, busque sí, los.
4: para que enero no entre feo.
2: Busque lo del César. Seguimos. <risa> Darle los buenos días, la bienvenida a Néstor Esteves, comunicador, persona muy cercana y querida en este Camino al Sol. Néstor Buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
1: Corriendo acá a toda velocidad, porque ya Cintia recordó que hoy hay que pagar y Tevis. Bueno, ¿qué es el plazo, <risa> que es el plazo final para Perdón, pagar Perdón, Néstor,
4: tedis? te lo recordé para <risa> Ahí, que enero sea mejor. Claro. En el
1: caso de quien me apoya en temas contables, me lo estuvo recordando un poco antes y ella me decía... Eh, bueno, es que estos días, usted sabe sí. eh, se trata de fiestas eh, de parrandas, de jolgorios de encuentros, y es posible que a uno se le vaya olvidando el plazo, ella me antisonó y le estoy agradeciendo ahora públicamente entonces, que <risa> me llevó a pagar el TV como el 16 por ahí más ah, o menos excelente. estás Muy bien? bien, estás
3: ready pasa pues una feliz bien. navidad <risa>
1: Eso indica que viene un enero. Entonces, ¿cómo tiene que llegar? Buenos días, jóvenes. Buen bueno, día, amigos. Buen día, amigo. especial, especial abrazo con sentimiento navideño y de año que se nos escapa, de año que se nos va, porque eso está ocurriendo con este pareja de dos para abrirle paso al 23. Y por eso yo vengo aprovechando justamente que ya queda muy poco de este 2022. Vengo pensando en tarea me vengo así como en modo profe, pensando en, en, en tarea para enero.
4: En Me gustan este. ¿Qué Entonces, tareas nos
2: traes? Me ¿qué, gusta. ¿Qué debemos estar preparando para este mes que ya está ahí en dos semanas?
1: Eh? Exactamente, es así. Hace poco se volvió viral, como suele decirse ahora, un video. Y Ajá. ese video, de verdad, pues llamó grandemente mi atención. Y me hizo pensar en, en tarea para enero. ¿Y por qué para enero? Por lo que me decía quien me apoya en contabilidad. Porque en estos días estamos como en otra cosa. Uh -huh. En estos días estamos en el presente para fulano de tal, eh, el encuentro al que me invitaron de tal entidad, de tal empresa, de tal organización, o el junte porque hace mucho tiempo que no nos vemos, en definitiva, estamos en ese tipo de cosas, estamos ahora, estamos en Navidad, estamos mm -hmm. celebrando, y este video no tiene que ver absolutamente nada con la etapa que, 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 que estamos viviendo ahora, es este video en donde iban dos motos apareadas, okay, ¿eh? una moto con hombres de uniforme, y otra moto con hombres que no son de uniforme, entonces iban como en una especie de dime y direte los unos y los otros y los de uniforme incluso agarraban hasta un casco protector y le dieron en la cabeza a uno de los que no tenían uniforme y como que la discusión parece que es más, quien estaba grabando el video parece que llegó un poco tarde porque la discusión parece que había comenzado muchísimo antes el tema es que en el video se puede apreciar hasta cuando en uno de los golpes de los de uniforme a los de no uniforme eh, se van al suelo y después que se van al suelo pues ha de suponerse que en ese momento son arrestados. Bueno, dicho así como más en blanco y negro, una pareja de policías motorizados a una pareja de civiles de, también motorizados. Y eso de verdad como que me puso a pensar y me puso a pensar eh, independientemente de que estemos viviendo esta etapa, la, la etapa de la Navidad, insisto, muy en otro sentido. Me puso a pensar en eso y se me ocurre plantearlo como una tarea tan, 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 tan urgente que si bien es cierto que no la asumimos ahora en pleno diciembre, ya como que hace falta que nos detengamos finalmente para asumirlo como tarea colectiva. Y quiero subrayar el tema tarea colectiva, porque solemos escuchar, es más, a propósito de ese video, eh, ocurrían muchas eh, opiniones, expresiones, planteamientos, pareceres. Hay quien ataca de manera inclemente a la policía, hay quien ataca también de manera inclemente, incluida a la policía, a la población civil. Entonces, se me ocurre pensar... Que, que aportemos el enfoque de, digamos, poniendo la vista, poniendo el foco en sentido integral. Y vamos por parte con este asunto, es decir, ¿por qué surge la policía? La policía surge para, a la luz de la ley, mantener el orden.
2: Uh -huh. Ese es el Pero, principio, así supuestamente arranca todo.
1: Es el punto, el punto de partida. Uh -huh. Ahora, es un orden... Para la ciudadanía en general, de la que la propia policía es parte. Sí. Entonces, no es solo el, el enfoque de mira, pero tú tienes que hacer valer la autoridad y tienes que hacer valer el orden. Bueno, ¿y qué pasa con los excesos? Decía en estos días un, un juez de una de las altas cortes: dice, bueno, es que si se queda ahora en manos de quien está llamado a poner el orden. Se queda, poner, se queda en sus manos que también aplique la justicia claro. entonces bueno, de repente estamos teniendo que quien solo está para poner el orden y también se toma la atribución de aplicar la justicia y aplicarla a su modo, pues este lo que viene es a sustituir a quien puso el desorden claro entonces entonces ahora tenemos como un problema doble
2: no es, es, entonces, a eso, a eso tiene que agregarle Néstor lo que veíamos precisamente mm -hmm. la semana pasada con lo que ocurrió en los algarrizos, donde la gente decía eso está bien, que la policía haya hecho esto porque nos tenían cansados. La es gente decir, está
3: apoyando el que los demás tomen la justicia en sus y manos eso, y que la policía mate los puestos
2: claro delincuentes. Y eso sí que es peligroso, porque es peligroso. cuando, cuando la gente, el de a pie entonces toma la justicia por las manos ante la inoperabilidad, la ineficacia de los sistemas la establecidos la frustración, uh -huh. sí. entonces llegamos a un punto de un sálvese quien pueda Sí, uh -huh. sí, sí.
1: de ahí mi llamado a que lo asumamos como tarea porque uh -huh. evidentemente hay un desorden, ahora ¿le conviene a alguien ese desorden? ¿quién será ese buena alguien? buena pregunta,
2: recuerda que uh -huh. siempre en Río Revuelto
1: ganancia uh -huh. de pescadores, Esos. es así entonces por eso las preguntas porque yo pienso que recuerden mi influencia socrática uh -huh. yo pienso que las preguntas nos retan y en la medida que nos sentimos retados en esa misma medida pues podemos generar respuestas y respuestas atinadas, respuestas conectadas con reales raíces lo que vale decir con reales soluciones, entonces ¿a quién o a quiénes ¿Conviene ese desorden? Uh, uh -huh. ¿Vale, se justifica que pongamos solo colores partidarios o colores de una gestión, de un determinado periodo, de quien, bueno, de quien le ha tocado dirigir, en este caso la Policía Nacional? ¿Es eso lo que conviene, esa especie de dime y direte? ¿O conviene que nos detengamos y que deteniendo nos caigamos en la cuenta? Es decir, oigan necesitamos organización mínima claro. Por eso, por eso vuelvo al origen, es decir surge para poner la ley para, no para poner la ley para a la luz de la ley garantizar el orden el orden que se asume nos conviene colectivamente porque cuando hay desorden entonces alguien posiblemente tras bambalinas, es que está sacando el resultado de ese desorden. En consecuencia, si nos detenemos entonces, si revisamos un poco, digamos, rol policial, policial para, respetando esa ley, garantizar ese orden. Ahora, rol ciudadano, en el sentido de también el respeto a la ley y, por supuesto, el respeto a la autoridad, que, se, que hemos convenido, que asuma como compromiso, que asuma como misión, que asuma como responsabilidad la vigilancia para llevar al orden a quien se está saliendo del orden. Y lo digo porque si, si así fuera, si fuera cada uno a hacer lo que le parece, cuando le parece y cómo le parece, bueno, pues eso fomenta el desorden. Y, y fomentando el desorden, no logramos avanzar como sociedad. He estado revisando y me encontré que la primera policía que tuvimos en la República Dominicana tiene más o menos la edad de la República Dominicana, porque en aquella primera constitución, en el artículo 188, fue creada la Policía Urbana y Rural. Por supuesto, cuando decimos urbana, un poco hay que revisar qué queríamos decir en ese tiempo. Se le, llama, se le llamaba parte urbana en aquella ocasión a caseríos, a, a simples caseríos que existían en algunos puntos del país. Dicho de otro modo, teníamos una República Dominicana fundamentalmente rural para aquella ocasión. Y por supuesto hay un entonces un historial muy largo de cómo ha de cómo ha venido evolucionando la policía. Ya recordamos etapas de triste recordación en, en las que la policía ha servido, qué sé yo, por ejemplo, en tiempos de la dictadura eh, servía para cometer atrocidades.
2: Era siempre si una especie busca? de órgano eh, que estaba al servicio del poder uh -huh, uh -huh. No, de la, no de la ciudadanía Y cuando digo poder, con todo lo que esto implica Sí,
4: represión claro. pura
2: Exactamente ¿com Completamente ¿Y si, Entonces, lo traes, y si lo traes a la década 80, recordemos los cascos negros Por ejemplo sí.
1: Por supuesto Entonces vamos a tener esa, digamos, esa ese estigma De agente opresor Exacto es, lejos, de, vale. de, lejos de agente del orden eso vale que lo revisemos a la hora de intentar remodelar, de intentar cambiar, que necesitamos cambiarla eso nadie se atrevería a discutirlo, al menos a la clara, ¿verdad? hay quien por detrás dice, no, no, que no cambie que siga de este modo, porque si sigue de este modo no podemos salirnos y, con la nuestra
2: y, y ojo Entonces, ahí Néstor eh, hay, que, hay que recordar que hace algunos días se soltó el avispero, uh -huh. cuando alguien se atrevió a decir de forma pública cómo habían sido las pasadas administraciones de la policía, lo que se uh -huh. hacía, todo lo que estaba en ese entramado. De inmediato, los pasados jefes de la policía salieron, saltaron. saltaron ese pero, fue uno
3: de, los, de las personas que eh, están en la Comisión de Reforma de la, reforma de de la reforma. Policía, no fue cualquier persona pero, que lo
2: dijo. ¿Y qué pasó <risa> después de eso? Es decir... Él desató el avispero. Silencio total. Fueron a defenderse ellos. ¿m? Duraron dos días en los medios y luego. Silencio total.
1: Completo silencio. Entonces, uh -huh. por eso he querido asignar esto como tarea para enero. Uh -huh. Y cuando digo para enero, entonces estoy diciendo para de inmediato. Sí, <risa> para allá. <risa> en diez días. En diez días. Es, <risa> es, es, es la connotación que tiene cuando la pongo para enero, la tarea. Porque hace falta, hace falta para eso, para que no haya más ese querer actuar desde la sombra ese querer ponerle un sello de cuando sí, sí. la dirigió fulanito de tal o cuando fue Perencejito el que la dirigió, no es que vayamos a la esencia es decir, necesitamos un orden y necesitamos un orden a partir de la ley, y ese orden debe ser entonces asumido por la ciudadanía en sentido general, pienso que si lo asumimos tomando en cuenta este punto de partida y ese que al mismo tiempo es norte de lo que debe ocurrir con un cuerpo, como se trata, de la Policía Nacional. Eso entonces sí garantiza, y sí garantiza ese equilibrio, y sí garantiza que cuando se te manda a detener, te estás moviendo en un lugar y se te manda a detener, tú tienes entonces la confianza de decir sí. Me detengo porque es deberías, la autoridad. La auto deberías tener <risas>
2: esa confianza de detenerte y tener esa calma, pero la realidad la, es que dista mucho. No se asusta. La,
1: sí, la, la autoridad que tiene como responsabilidad garantizar ese orden. Exacto. Y aquí viene entonces algo muy interesante. Solemos compararnos con otras sociedades, con uh -huh. otros países. Y bueno, el, el primer país con el que solemos compararnos es en los Estados Unidos. Entonces se dice, mira, en los Estados Unidos eso no ocurriría ni de casualidad. Ocurren Entonces, otras cosas. <risas> la, las comparaciones son un tanto odiosas. Sí, Por eso sí, que sí. tú dices, Rey, porque suelen ocurrir otras cosas. Uh -huh. Pero además, es otra sociedad claro. que funciona de otro modo. Es otra Entonces, mentalidad. Entonces acá, acá necesitamos una transformación a la dominicana, uh -huh. porque se trata de ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana, uh -huh. con un modo de pensar, con costumbres, con un modo de actuar. En consecuencia, tener acá una policía a la Suiza o una policía a la, a la gringa o una policía no. a la Europa, pues posiblemente, no. así seguro me atrevo a, a exagerar, no nos no funciona y solamente
2: y solamente hay que ver lo que ha ocurrido con Estados Unidos donde ha querido imponer el sistema democrático en cualquiera de estos países al final tienen que salir huyendo y el país tiene que a duras penas tratar de volver a encontrar su nivel porque cada país tiene los gobiernos que, que puede tener que mentalmente puede que tener... culturalmente
4: han agupado uh -huh. y es lo que tienen y desarrollar Y el
2: que podemos construir. Nosotros con nuestra mentalidad debemos construir algo diferente. Sí. Y eso es de pasar poco... de, esa, de, ese, de esa policía opresora que está ahí metido ahora mismo en la delincuencia, es sacar de ahí un órgano del orden que realmente responda a las necesidades que tenemos como país ahora mismo. Uh
1: -huh. Una ayuda que yo pienso que vale mucho para esta tarea no es una tarea que estoy poniendo es una tarea que quiero que nos pongamos colectivamente como uh -huh. sociedad una ayuda procede del área de la administración el área de la administración se cimenta en un trípode fundamental y es tenemos algo queremos algo ¿cómo hacer con esto que tenemos para conseguir eso que queremos? aplicado a este tema tenemos una policía con sus características. Un recorrido histórico ayuda a tipificar de manera clara esas características. Tenemos una sociedad también con determinadas características y también vale hacer ese recorrido histórico. Mm. Desde aquella sociedad rural que teníamos cuando nació la República Dominicana hasta esta sociedad cosmopolita, si se quiere, que tenemos ahora como República Dominicana cosmopolita en dos, en dos ámbitos, porque tenemos muchas personas que han venido de otros lugares y también porque nosotros somos altamente influenciados por esos modos de, de hacer y de proceder de otros lugares. Entonces, eso que tenemos como policía y como sociedad, ¿cómo es que hay que hacer con lo uno y con lo otro?, para conseguir esa policía y esa sociedad a la que también aspiramos, con ese sello, con el sello dominicano, con el sello nuestro, para que pueda funcionar, porque si intentamos replicar, si intentamos imitar, emular, para que sea un verbo un poco más complaciente, uh -huh. lo que en otros lugares ocurre, bueno, pues lo más seguro, lo más seguro es que no nos funcionaría y que otra vez tendríamos que estar buscando otro parche y que otra vez se quiera colocar un color, o se quiera colocar determinado sector que quizás en un momento tuvo influencia en quien dirigía claro. el cuerpo del orden, en quien dirigía la policía en el país. Entonces son elementos que hay que cuidar porque eso estaría viciando ese proceso de necesaria y urgente transformación. Y no porque lo diga yo. Asimismo lo plantea el decreto 211-21, que es el más reciente esfuerzo desde el gobierno mm. para que podamos entonces ir transformando claro. eso que tenemos y Hacia conseguir queremos. eso que queremos. totalmente Sencillamente Tremenda cuando en pocos días de este 22, estoy planteando que colectivamente asumamos esto como tarea para ese 2023 que viene a toda velocidad. Así Néstor es, Esteves, gracias así por es,
2: todo un año de compartirnos estas reflexiones, estas, este sentarnos un poquitito y y proyectar en diferentes ámbitos, en la parte de comunicación, pero también en la parte social. Porque así es como nosotros vamos cultivando el pensamiento crítico, tomando esas, esas problemáticas, verbalizándolas, Arribadas. buscando un poquitito en la historia. Visibilizando así que Néstor, muchísimas gracias por, por todo este año 2023. Desearte unas felices fiestas, y por supuesto, verte en el
1: 2023. Para ustedes cara, cara. lo mejor en estos días, un abrazo desde acá, en lo que llega ese abrazo en persona, solo recordar que para eso es que sirve la comunicación eso. para que nos entendamos, y cuando logramos entendernos, se garantiza el equilibrio, y el equilibrio es indispensable, imprescindible voy un poco más allá, imprescindible para que avancemos, mantengamos contacto, mantengamos comunicación puede ser a través de arroba hasta que en persona nos encontramos entonces y hacemos comunicación y de ese modo logramos avanzar. Un abrazo, cariño renovado. Para Feliz que...
4: Navidad para gracias, ti y los tuyos. Un
1: abrazo <risa> Feliz Navidad.
3: Gracias
1: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, En Camino al Sol.
4: ¿Y eres de los que tiene una mente despierta cuando se trata de aprender cosas nuevas? ¡Qué bueno! Por eso tenemos ese segmento ideal que es Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, un espacio que compartimos con nuestros buenos amigos de Seguros Sura República Dominicana y tratamos temas súper interesantes y de actualidad para que siempre estemos aprendiendo cosas nuevas. Quien Pregunta Aprende con
2: Escuela Sura. Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Y ahí está entonces caminoalsol.do, que es nuestra página web, y también a través de estación 97.7fm. Y recibimos muy contentos a una persona que, que siempre que llega aquí nos comparte con su buena vibra, con su buena energía. Isaías Medina, experto en ventas, un hombre que camina sobre candela. Le gusta hablar de <risa> los dineros. No, es
4: conferencista, coach, y que va a traer ¿no? y que trae un tema que ya tenemos que dejarlo hablar: Así. Expectativas 2023 sobre cómo hacer <risa> grandes y buenos negocios.
2: Uh, buenos días, Isaías, bienvenido.
5: Gracias, gente linda. Feliz y contento.
4: Buenos días.
5: Bueno. <risa> buenos días, sí. Uh, un amigo me dice: Ven acá esos superlativos es tuyos, así, ¿por qué? Esa cuestión parece que es mentira eso. Entonces lo, lo cambié, ahora solamente lo reduje, ¿verdad? Una especie de síntesis a uh, feliz y contento. No, ¿sí? no, no. Pero no, no. Tú te dejas llevar no, de gente, no, si ¿sí? él no quiere no. ser
3: tan alegre. Le así, dices feliz madera? y
2: contento a ese amigo eso, aburrido sí, tuyo. Sí, sí, sí. sí. <risas> Sí, a ese amigo aburridísimo los demás van a decir ¿y
4: qué le, ¿y ¿qué le, ¿qué le pasa es a esa qué los qué amigos
2: no, camino no, al solo oyentes esperan Tú esperan saludo. el
5: trabalenguas a ah, ah, bueno, la... no. petición del público <ríe> La pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hiper, mega, ultra, archi, recontra súper bien. ¡Oh, pero eh, claro! No. Oh, es que hiper, o sea, mega,
4: ultra, archi... Eh, es que seis, esa, es esa es la actitud, Camino al Sol. Es. A tu amigo que
2: conecte con eso.
4: O se quede en su nivel... No, no, no. Lo importante es que sea cierto. Pero qué
2: bien, claro. así. así Correcto, como... sí, y, sí. y en ti se siente cierto que estás bien. Y eso es lo que tú proyectas. Claro.
5: Ah, muchas gracias. Sí, la verdad es que a Dios las gracias ya con la edad que tenemos, lo que hemos recorrido, de dónde venimos, pues todo es ganancia. Pero Isaías, a ti
3: hay que felicitarte, así sí. como de manera Ay, individual. Sí. Oh, pero Isaías es casi argentino. Ay, sí, sí, sí. sí, tú, sí felicidades. Sí, felicidades. Sí, Isaías, tú sí, tienes sí. una familia argentina ahí, Ful Es cierto, sí, sí, sí. es Yo cierto. En
5: Argentina, un paisano mío que venía del África se tragó tres argentinos una vez. <ríe> <ríe> No, miren señores, sí, tenemos ya 21 años ya vinculados a, a la Argentina mediante a Fabiana Razo eh, nuestra esposa y óyeme Nuestra no es no tuya oh, solamente. ¿Eh? <risa> un abrazo, Fabiana.
3: nuestra esposa, eso es mucha gente tú ah, esposa? Sí, Eso es mucha gente, que sí.
5: uno habla siempre en plural, vamos a tener que ser un poco más egoísta. oye <risa> <Mira, risa> eh, óyeme yo no sabía que se daba tanto grito y uno sufría tanto. <risa> <¿verdad>? Ay, ay, <risa> ay. ¿no
3: se y se goza <risa> mucho también.
5: <Se> goza, sí. <risa> Mira, ni siquiera entre licey y Águila, que ya eso era el final. No, 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 anda para el caray. Óyeme, yo grité, sufrí, no, no, es increíble. Ah, pues vi,
4: viste, mira cómo se penales. tapa la cara, viste el juego, muy bien. Viste el juego, oh, ¿Lo pero su, sufrí, su
5: esposa
3: argentina y su hijo argentino, dime tú. Claro. Y sí, el otro sí, hijo, fan chato, de Argentina.
5: Y no te preguntaron
4: a quién tú ibas.
5: Oh. no, eso es imposible haber un grupo, un grupo que esté viendo un juego de, sobre todo de estos mundiales, no puede haber gente de otro eh, que no sea uno solo por
4: eso es que yo no me junto a ver ese juego, porque yo cambio y me pican no, y no se
5: puede hablar, hay como reglas no escritas, usted se calla usted no hable cuando hay Ay, caray, cuántas historias. Sí, de
2: Hablemos de, de, de las expectativas. El 2023 se está tocando las puertas. En 10 días Ay, hay idea. que hacer Ay, el caray. cambio de año. ¿Cómo bueno, hacer grandes verdad, y buenos negocios para el año días. que viene?
5: Ese, ese título es un clickbait. Okay. <risa> Eso es para... El
3: enganche. <risa>
4: Publicidad, un ad. Ok, seguimos.
5: Bueno, no, en realidad es que... Las expectativas que son este año y todo lo que faltan verdad, de nuestra linda existencia Tienen que pasar por dos ejes Que cuando faltan nos damos cuenta Nos damos cuenta porque eh, se le comienza a entrar agua a la canoa El primer elemento que tiene que estar hiper presente siempre es el optimismo Una persona que está haciendo negocio, una persona que está viviendo su vida en general No puede ser pesimista Muchas veces lamento muchas personas que tienen eh, expresiones inclusive de negativísimas cuando los negocios están por darse, cuando la situación parecería que es beneficiosa para todos, entonces se ponen con una actitud de que bueno, ver para creer, cosas así que muchas veces pues no ayudan a que uh -huh. el flujo energético que es el mundo invisible, aquello que decía San Superi en el principito de que lo más importante es lo que no se ve. Y ese flujo energético que la mayoría de las personas saben que existe, pero le ponen muy poca atención, entonces comienza a jugar el opuesto, ¿verdad? Que es el pesimismo, la cuestión pesimista de ver la vida totalmente negativa, <coughs> comienza a tomar forma. Y eso como digo negocio, ustedes sospechan que eso en todas las áreas de nuestras vidas entonces el optimismo es el ingrediente vital, básico, todos los grandes maestros lo han dicho y lo han vivido en carne propia de que <coughs> lo último que se pierde es la esperanza, de uh -huh. hecho no se pierde nunca en el proceso, entonces el optimismo como variable ha sido bien estudiada también por las universidades y hace ya unos 60, 70 años que viene el mundo de la psicología poniéndole atención y no fue hasta hace unos 15, 20 años que um, unos especialistas de la Universidad de Pensilvania, liderado por eh, Adam grants y Martin Seliman también, ustedes habrán escuchado esos nombres, o Mijael Sichatmijeli, eso es impronunciable en castellano eh, bueno, pues comenzaron a hacer un paquete de estudios y todos corroboraban más o menos lo mismo, la persona optimista vive de promedio 15 años más que la persona que no tiene esa actitud de hacia adelante de vamos a, a seguir, no importa lo que suceda, tenemos un ejemplo ahora vivido por todo el mundo en el mundo de los deportes, ese grupo argentino de muchachos, de chicos, pues obviamente como país venían en una frustración eterna, ese jovencito uh -huh. también, en Messi, pues venía también con una presión impresionante no se le daban las cosas, hacían todo lo que había que hacer, lo que decía el manual la fórmula, pero no se le daba y se sostiene el esfuerzo hasta que prenda, evidentemente hay veces que no tenemos lo que conseguimos, porque realmente conseguimos lo que somos, Las personas están muy Wow, qué frase. de frase.
4: Conseguimos sí. lo que somos, Isaías. Sí
5: sí, sí, eso, pero no soy yo me la robé de alguien por ahí ya y, y la hicimos nuestra y, y en verdad parecería que es así que si, sin optimismo no hay fuerza vital en verdad el optimismo que está muy bien trabajado hoy día le han puesto un término muy lindo también o muy impactante y se ha hecho muy famoso es la famosa resiliencia la resiliencia es lo que está debajo de la persona optimista me caigo, me paro, me paro, me caigo es decir, que no fallamos a nuestra intención de ir hacia donde queremos nunca, lo único que se cambia son las herramientas alrededor y el tiempo para lograrlo pero no se cambia ese objetivo por supuesto, estamos hablando de un objetivo noble, un objetivo que de verdad va a ayudarnos a nosotros y al grupo que está alrededor. Bueno, ese es el primer pilar, ¿verdad? Entonces, la resiliencia, que también es la base, de, decíamos, del optimismo. Eh, en verdad, hay grupos, por ejemplo, grupos que estudian eh, y hace ya miles de años que vienen estudiando esto, eh, tienen un término para vincular eso, se le llama fuerza interior. Lo que hoy la ciencia llama resiliencia, los antiguos le llamaban fuerza interior. Es esa capacidad que ya, bueno, si hemos leído sobre resiliencia, optimismo y fuerza interior, es lo mismo. Y ese es uno de los pilares. El otro pilar es impresionantemente elemental, pero es tan elemental que eh, cuesta hasta decirlo como una novedad, porque es que eh, es es como que sin sal no se cocina no, 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 usted puede estar en dieta pero Me gusta no te eso. Que sin sal sin no gol. se
2: cocina ¿y, ¿Qué ¿cu y cuál
4: es esta? ese elemento tan, tan vital
5: tan básico? <risa> <risa> entonces como sin sal no se cocina sin Ajá. agradecimiento no se puede vivir totalmente no se, no se puede vivir y no se puede vivir uh -huh. sin usted estar agradecido de sus padres, de su mamá, de su papá, no importa lo que hayan sido dieron lo mejor, uh -huh. no se puede estar agradecido de la vida, no se puede estar desagradecido de la vida, no se puede eh, vivir una vida armoniosa si usted no entiende de que todo lo que está alrededor ha estado puesto en el momento adecuado para que usted pueda vivir una vida Totalmente. próspera, una vida equilibrada, una vida honesta, una vida íntegra todas las personas que están alrededor han puesto su cuota para que nosotros podamos vivir el estilo de vida que nosotros tenemos, y lamentablemente hay tanta falta de agradecimiento de manera general, damos por hecho todo, damos por hecho la naturaleza que está ahí, damos por hecho la economía que están ahí, damos por hecho que el negocio que el jefe tiene 40 años desarrollándolo va a existir, y que nuestro estilo de vida va a seguir, ¿verdad? Ya sabemos que para bebernos una taza de café, y ustedes beben café
3: bastante, <risa> salud Mucho. Camino al una Sol surgió en
5: torno oye, a una ¿no taza sabía? lo supe en estos días, se necesitan 30 granos de café oye una taza es decir, y desde que eso se cosecha o se siembra y llega hasta nuestros hogares, tantas manos que han puesto ahí que pasan mil... por
2: ahí, por esos procesos
5: y eso es vital, esos son dos pilares que sin esos usted no va, créame que es así, créame y usted lo sabe, sí. si usted no es optimista, si usted no tiene esa fuerza interna, y esa fuerza interna muchas veces se consigue sin él muchas veces, literalmente siempre, con una especie de rendición ante algo más grande que nosotros, rendirnos. Hay personas que desde la religiosidad la tienen muy clara y ah, trabajan mucho la oración, lo que es esa conexión interna. Otras personas que no son tan religiosas, pero que sí también son muy espirituales, lo trabajan desde otro lugar. La cuestión de eh, la meditación, por ejemplo, ese, ese vínculo que hay, como decía un famoso escritor, la diferencia entre oración y meditación. Lo ideal es llevarlo los dos. Eh, la oración es cuando nosotros conversamos con esa fuerza grandiosa a Dios y la meditación cuando le escuchamos, entonces ese complemento es lindísimo es muy bueno, entonces ese trabajo sostenido continuo, genera una fuerza interior, genera una resiliencia genera un optimismo que sin él no conseguimos lo que deberíamos conseguir, ¿verdad? Eso como un complemento del puzzle, del, del rompecabezas, uh -huh. que necesitamos sí o sí, y ya le dije lo del agradecimiento, que es como una especie de franqueador, ¿verdad? Ustedes han visto las caravanas presidenciales, ¿verdad? Pero sí, bueno, ahora, ahora mismo mm. está en Argentina, en Buenos Aires, le estamos dando seguimiento, bueno, acaba es... de llegar el equipo argentino sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una
2: locura de celebración
5: una locura, ¿verdad? Bueno, entonces, en esa caravana hay unos franqueadores que están abriendo paso. El agradecimiento es eso. Una fuerza que impele a que nuestros procesos que vienen, que vienen, sean más fáciles de conseguir, de llevar. Entonces, la frase aquella que decía un famoso X, no sé, de la, de la mitología taína, saber qué querer, querer hacerlo y hacerlo bien. Esa es una frase que debería como atornillarse a, a nosotros, es como parece un rompecabezas, ¿verdad? O un trabalengua sí. Saber qué querer. Resulta que la mayoría de las personas creemos que sabemos lo que queremos para el 2023, ¿verdad? Creemos que sabemos. Sin embargo, cuando queremos ponerlos en papel se nos trastocan ahí las cosas y ¿sí? eh, la mayoría de nosotros pues aboca a lo que nos hace falta ¿verdad? lo que nos hace falta y ya ustedes muy bien lo han dicho y muchísimos de los amigos invitados pues también nos repiten que de verdad tenemos que ver un poquito más de lo que tenemos y no nos, lo que nos hace falta y está bien uno desear conscientemente de una manera inteligente ¿verdad? ya estamos grandes para uno eh, como cuando quien les habla eh, tenía unos 13 años que estaba loco por entrar a una discoteca a ver qué era lo que había ahí ¿eh? <risa> a ver qué era lo que pasaba me encanta, y después entregué, me eh. bueno, ya está bien, ya sé entonces hay veces que nosotros queremos cosas experimentar esa experiencia ¿y después, ¿Y, después ¿Y, después sí. y después qué y después qué y después qué y después qué entonces saber qué querer saber qué querer eso es muy importante el, el querer hacerlo, porque después está esa fuerza que ya hemos dicho anteriormente de que necesitamos esa energía para hacerlo, claro. porque ya estamos hasta la coronilla del conocimiento Totalmente. que si no se pone en práctica, es infructuoso, es, no tiene sentido el saber y no hacer. Uh
4: -huh, uh
5: -huh. ¿okay? Entonces ese es un gran tema también, verdad de muchas personas que necesitamos el... El, el alimento del conocimiento. Pero ese conocimiento, si no se pone en práctica, nos pone obesos, por decirlo, era una, una expresión obeso, y entonces nos, claro. no, no, nos perjudica muchísimo. Y finalmente, hacerlo bien. Y finalmente, Hay hacerlo que bien. Hay que aspirar a hacerlo lo mejor posible que uno pueda con las herramientas que tiene. Y si no tengo las herramientas, pues las procuro. Eh, conozco muchos amigos que de verdad son estudiosos y hay momentos donde dicen, pero es que me hace falta una información. Y se meten a hacer un diplomado o se meten a hacer sí. una maestría. Buscar, buscar gracias. la información. Yo le
4: dije a una amiga mía, Preguntar. ya está bueno de estudiar, que es muy estudioso. <risas> ya deja de ya, estudiar. Vamos ya, a practicar. Claro, ya, vamos vamos a, ahora a hacer.
2: Vamos deja, a la obra Isaías claro. Medina, gracias por darnos. El esas expectativas para el 2023 sí. ponerle ganas terminar, a si me
5: permiten terminar y redondear la idea, porque es verdad, después de un año te tienen que, hey, pase esta cómo va a ser esta? estamos 20 de diciembre ya, <risa> miren el, alguien me preguntó, ven acá, ¿eso, eso es fácil para ti, a ti la vida te ha tratado bien, como que las cosas se te han facilitado a ti, Ay, lo que se ve fue de fuera te... sí. Claro, sí, sí, sí. la vida maquillada y, y bueno, Sí, 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 digamos que de alguna manera, sin el de alguna manera, hemos sido bendecidos, se han facilitado los procesos, eh, nunca me imaginé que viniendo de, de Villaconsuelo, parte atrás en un patio allá, eh, pues iba a estar estudiando, por ejemplo, en Intec, y metido y compartiendo información, y, y, y bueno, y trabajando luego en Codetel, y una locura, eh, con 22, 23 años, y, y bueno, y... Y hemos conseguido cosas, pero estamos lejos de uno poder vivir la vida que realmente queremos. No por lo material, que como ustedes se, ya se dieron cuenta, lo que son un poco más mayores. Conseguir cosas es fácil. Claro. Conseguir cosas es fácil. El gran tema, parece, de, este, de esta gran experiencia es cómo esas cosas las ponemos al servicio de otros. Cómo uh -huh. nosotros servimos. Cómo servimos al servir, servir. No ser servicial sino uh -huh. servir, servir al otro ser humano. Y hay cuatro elementos rapidito que se lo digo, que parece que eh, me lo dijeron en un momento, no lo creía y bueno han pasado años de eso. Se necesitan cuatro elementos para usted saber si la cosa que usted está haciendo, que quiere realmente debería quererla o hacerla. Número uno, que usted se beneficie y es una perogrullada eso, ¿verdad? Número uh -huh. dos, que se beneficie la otra persona y uh -huh. ese es el gran tema en los negocios. Muchas veces queremos el beneficio personal, Exacto. pero nos olvidamos que la otra persona que solamente que yo
2: sea el que tenga ¿Que, que tenga que hacerle
5: sentido al otro no. también tiene que hacerle sentido, hay veces claro. que viene un vendedor y yo sé que tiene una necesidad y me va a vender una cachucha una gorra y entonces me la está vendiendo en 200 pesos, eh, típico en los en lo, en los eh, los semáforos uh -huh. me le está pidiendo yo sé que eso no cuesta 200 pesos, pero entonces yo le digo, mira te doy 40 pesos, para comenzar a negociar pero por favor, estamos locos, eso no tiene de producción, debe costar hasta algo más, el otro tiene que beneficiar eso yo gano, tú
3: pierdes. Exacto.
5: Y... Entonces no tiene sentido. El otro, claro. el otro punto es de que la naturaleza tiene que beneficiarse. Si para claro. yo poder tener un negocio próspero tengo que dañar el medio ambiente, claro. no good, no, no good, claro. very bad. Eso claro. se va a repercutir Porque en no es
2: usted. no es sostenible claro. en el tiempo.
5: Claro. No hay forma. Y finalmente, si lo que usted desea y lo que está procurando en este 2023 que viene beneficia a muchos, 10 puntos. Eso no se piensa siquiera. Es justo, es inteligente y es necesario hacerlo. Gracias, señores, por sostener el esfuerzo.
2: Isaías Medina, gracias muchísimas a ti, gracias Isaias. a ti por acompañarnos en todos estos años. Desearte felices fiestas. Que lo pases súper bien y, por supuesto, invitarte para la temporada 11 de Camino oh. al Sol en este 2023.
5: Gracias, señores. Me tendrán ahí a pie del cañón. <risas>
2: Un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Un abrazo.
5: Mucho. Feliz Navidad. Gracias, Isaías.
4: Es necesario ser más persistente ante lo inesperado. Y para aceptarlo, necesitamos más valor. Sarvesh Murthy.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de estación 97.7 FM y Camino al Sol.do. Darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida doctora Maritza Arbaje, que de nuevo comparte con nosotros doctora buenos días bienvenida caminor super día, al sol. Doctora. ¿Cómo está?
0: Súper día. No, hola doctora bienvenida. cómo estamos bien
4: muy bien aparte muy de bien, bien cómo estamos
0: Súper me, bien me, me gusta bien. Ese,
2: ese condicionamiento que usted <risa> puso a la pregunta respuesta sí. <risa> claro,
4: claro claro cerrando el año eh, ya en, en reflexiones así profundas sí. doctora acompáñanos en el proceso sí
0: eh, realmente es muy interesante que todos queremos apuntar a hacer una reflexión ya los últimos días del año. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo. Lo único que cambia es el último número. Uh -huh. ¿Y los otros números? ¿Qué podemos hacer? Y realmente la reflexión debería ser diariamente qué cosas buenas estoy haciendo, qué puedo mejorar y qué puedo cambiar. Sí. Entonces, ¿qué nos pasa? Ahí siempre yo con mis números 3, 6, 9, así me parezco a un amigo que se llama uh -huh. Tesla, ¿no? Sí. Pero fíjate, hay tres componentes fundamentales en el ser humano. Ser, hacer y tener. Sí. ¿Qué nos ha pasado en los últimos tiempos? siempre hay alguien que es el culpable seguimos con COVID tres años más tarde por Dios uh -huh. ¿qué yo estoy haciendo para tener y se me olvidó ser ser humano o aprender a ser humano porque somos ángeles en la tierra, como dice la canción de Ergona mm, qué, ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo más reflexible? siempre decimos, olvídate del pasado ya el pasado te pasó, deprime y pasó.
2: Eso pasó ya.
0: Sin embargo, a mí me gusta reflexionar el pasado, porque cuando limpio lo negativo que hice, oye, veo tantas cosas lindas que yo he hecho en el pasado, y no estoy saliendo, perdón, partiendo del cero en el presente, porque tengo una experiencia que me enseñó un proceso, que no tengo la actitud de deprimirme, sino de reconocer uh -huh. que esa experiencia me está llevando a algo positivo. Entonces, si yo aprendo a ser humano antes de tener y de hacer de acción, voy a ser mejor persona y voy a contribuir a mi ser, a mi amor propio, a mi crecimiento... Para contribuir a mi entorno y por ende a la campaña de mejorar lo externo, la, la madre tierra o todo lo que podemos hacer. Entonces, ver cómo nosotros podemos lograr que aprendiendo de la experiencia que no fue tan favorable, pero que en ese momento eso era lo que había que hacer, pero los resultados no fueron los esperados. ¿Cómo yo puedo mantener una actitud de... Soy lo que ingiero Soy lo que proceso Y por ende el resultado O sea, ¿qué yo Ingiero en emociones En sentimientos Y por ende en asuntos alimenticios Biológicos Cómo digiero Esas emociones de ayer Que no es que no las recuerde Es cómo yo las recuerdo Y cómo yo ingiero Ese proceso Y nosotros los que tenemos cierta edad ¿Verdad? podemos aconsejar, mira, mi experiencia fue esta, me gustaría que tú no lo hicieras, pero puedes hacer mm -hmm. lo que quieras. Entonces, ¿cuál es mi reflexión de todos los días? Que yo no debo hacer acciones afectando mi ser. Porque entonces, si hago, afecto mi ser, entonces no voy a tener lo que yo quiero. No voy a tener el resultado. Entonces, yo quisiera que en un día del año próximo porque quizás en este no podemos vamos a declarar el día del serotonina, sonreír, vivir estar en silencio con nosotros mismos no nos gusta estar en silencio mm -hmm. nos gusta la chercha porque así huimos
2: <risa> claro. de
0: la vocecita interior que nos está hablando porque debemos ser y cada día debemos ser más ser Parece como que una, algo repetitivo, pero no es lo mismo S o hacerlo con H. Entonces, ¿cuál es mi plan? ¿Cuál es mi reflexión? Sí, podemos hacer muchas cosas, pero más que nunca, el proceso energético, emocional, espiritual, nos está llevando a que seamos más ser, más humano, más hacia nuestro interior, en reflexión de amor propio, no de egoísmo. Entonces, mejorar nuestra calidad interior nos va a favorecer que las cosas fluyan de una manera más suave, más sutil, porque se oye muy bonito todo lo que decimos, pero que yo estoy enfrentando, que yo estoy ocultando a través de mi accionar. Entonces, no ser repetitivo en un momento en que nos convertimos en víctima pero sí recordar lo que debemos hacer por la experiencia que pasó ayer entonces eh,
4: es y ser, y ser coherentes que es su, su llamado, que nuestro hacer sea coherente con la construcción de ese ser
0: claro, entonces como por ejemplo, yo acabo de tener un adolescente que su primera novia lo votó y me ha hecho una depresión su primer amor su fantasía, pero cuando trato al chico me doy cuenta que no tiene una buena autoestima no tiene una buena tu imagen, se deprimió, se dobló, se, se llevó una un proceso que yo temí, que ese muchacho hiciera una locura. Amarse, amor propio, vamos a, a seguir aprendiendo que lo único que cambia del año próximo, en los próximos 11 días, es el número 3 es, es un número.
2: La vida sigue.
0: Y la vida sigue, entonces... Qué bueno es reconocer, y ha sido una campaña linda del grupo, que yo tengo bueno, que puedo mejorar, porque mis vacíos emocionales, Cintia no me lo va a resolver. Claro,
2: eso es algo interno, eso es un trabajo y es una decisión.
0: Es una decisión, es una actitud ante determinadas situaciones. Entonces, si yo no resuelvo mi vacío emocional, puede llegar no al 23, no al 83, <risa> pero claro. voy a seguir siendo lo sí, mismo.
2: Entonces, voy a estar repitiendo el favor, mismo. Por favor,
0: por favor, aquí estamos, queremos servirte, queremos apoyarte, pero si tú no me ayudas, yo no puedo hacer nada.
2: Doctora Marit Zarbaje, gracias por esta reflexión de cierre de, de año. ¿Cómo nosotros debemos conectar? con nosotros mismos. Usted pásela bien, doctora.
0: Ah, sí. Y estoy 24-7. Hay mucha gente que se ha ido, pero aquí estoy.
2: La gente que quiera ponerse en contacto con usted.
0: Estoy en el 809-705-0979 y en las redes sociales. Pero más que todo, por el celular podemos seguir apoyando.
2: Doctora Maritza, doctora.
0: Gracias. Feliz Navidad, Feliz Gracias, Men igual. Felices
2: fiestas y le esperamos en el 2023.
0: Sí. Cuídense mucho.
4: Tienes que correr riesgos. Solo entenderemos completamente el milagro de la vida cuando permitamos que ocurra lo inesperado. Pablo Coelho.
2: Seguimos ya con la parte final de Camino al Sol. En este martes estamos a 20 de diciembre y les damos los buenos días, la bienvenida a la doctora Marcia Castillo. Ella es doctora, pero también es escritora y hoy sí. pone la bata a un lado y viene la en, autora viene la autora a acompañarnos para que hablemos de su más reciente libro de ensayos, La humanidad en su barril. Doctora, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo está?
6: Muy bien, buenos días a todos los que están en cabina, a los que nos están escuchando Y no, no me quite la bata, la
3: tengo puesta ¿eh? <risa> Literal, la, la tienen puesta Hola, doctora, doctora. Marcia, qué, qué bueno, bueno escucharla
4: nuevamente aquí en Camino al Sol Usted nos visitó hace un tiempito ya presentando precisamente sí. otra obra O sea, sí. que usted realmente no no se detiene
2: Está produciendo mucho, qué Así bueno Así es,
4: ahora hablamos de este libro de ensayos que mencionaba Rey La humanidad en su barril Me llama. Cuéntenos cuál es ese, ese tipo, barril, sí. doctora <risa>
6: Bueno, el barril es... Eh, inicialmente este libro se iba a llamar Todos los hombres rotos, pero nos pareció que tal vez era un poco atractivo. Y la humanidad en su barril hace alusión un poco a, a, a esto de volver a la caverna y, y esta miopía social que tenemos ante tantos dilemas que nos embaten. Eh, esta es una colección de ensayos, 20 ensayos, eh, que van desde temas, podríamos decir, comunes, como la neurobiología del amor, el síndrome de alienación parental, el síndrome de diógenes, pero todos contados desde la narrativa de la literatura, la neurociencia y la mitología. Mm. Eh, es decir, que es, es un, una especie de panóptico, pero que, que, que tiene un enfoque muy global para que lo pueda leer cualquier persona, aunque no tenga conocimiento de, precisamente de neurología o neurociencias.
4: Una persona que, que esté conectando con nosotros y, bueno, y piense, bueno, vamos a hablar de un libro, pero la doctora explica que es un libro de ensayos. Explíquenos uh -huh. un poquito eso de, de, de un libro tradicional versus el libro de ensayos, que es el escrito que es, se trata en este caso. Ajá.
6: Exactamente. Estos ensayos eran artículos inicialmente que yo escribía para la revista Amigos del Hogar uh -huh. eh, y reunimos algunos cuantos. Un ensayo difiere, por ejemplo, de un escrito normal uh -huh. en que tiene... Cierta base científica, pero se lleva a una narrativa donde la persona puede abrevar para información general. Eh, y claro, tiene que tener eh, cierta eh, elegancia en cuanto a la prosa y demás. Pero en realidad lo, lo que sí queremos transmitir, porque yo sé que el tiempo en, en radio es breve, es que este libro lo puede leer cualquier persona. O sea, uh -huh. lo puede leer un adolescente, un joven. Eh, un adulto, de hecho tocamos también un poco el tema de, de la construcción de la autoestima infantil eh, uh -huh. yo, yo he querido en, en la mayoría de, de mis escritos dirigirme mucho a eso porque la infancia es la patria eterna del hombre, uno abre ahí cuando está triste, uh -huh. cuando está alegre, y la infancia nos acompaña como un ropaje que no nos podemos quitar totalmente, entonces eh, gran parte de, 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 de los escritos también va muy dirigido a entender cómo funcionan las cosas que creemos que son como muy complicadas, eh, pero, pero primero narrando, empezamos narrando para, en algunos casos algún cuento, algún pasaje literario, alguna poesía, y a partir de ahí entonces nos abocamos a la parte de la ciencia, eh, para que la gente no sienta la lectura muy pesada. Claro, eh,
2: doctora Marcia, ¿y qué, qué tanto de Marcia Castillo hay en esta humanidad, que está en ese barril?
6: Eh, bueno, en el libro lo hay todo, porque está en un poco mi profesión y, y mis pasiones, sí. se ha criticado mucho la autoficción estos días, uh -huh. a propósito sí. de la ganadora del Nobel de Literatura, pero sí. al fin y al cabo todo escritor escribe sobre autoficción, sí. porque uh -huh. es difícil que en, en la obra de un escritor no se permee algo de su vida eh,
0: y, y, sí. y no se
6: matice un poco de, de, de lo que él mismo es de hecho Flavert dijo una vez yo soy Madame Bo Bovary <risa> sí.
2: sí, sí, porque es, es, es algo que viene de ese, de ese ser doctora, ¿dónde podemos conseguir la humanidad en su barril?
6: Eh, está en la librería Cuesta está en la librería y está en las plataformas digitales como Amazon está para Kindle eh, también lo pueden pedir en tapa blanda es un mm. buen regalo para Navidad claro. sí. o sea, lo pueden poner en su lista de, de deseos y, y yo les invito a, a leer, eh, de, de, de mis tres libros, el libro que, que Mejor Acogida ha tenido. Eh, creo que precisamente porque trata temas comunes eh, y que la gente puede, puede hacer de ella tal vez, no un manual, claro está, porque eso sería muy osado y atrevido de mi parte, pero es una herramienta útil.
4: Sí, porque la idea, por lo que por lo que entiendo, doctora, es que con la humanidad en su barril, este libro de ensayos que pretende llegar a personas de cualquier edad, es como reflejarnos, encontrarnos, reflexionar, irnos a lo profundo en estos días de Navidad.
6: Así es. Así es. Un hermoso ejemplo, regalo. Yo trato el tema de, de las redes sociales eh, y hablo un poco de cómo el Instagram nos, nos, ha, nos ha vuelto narcisista, con el tema de los filtros. Cómo han venido algunos trastornos eh, neuropsiquiátricos como los síndromes de dismorfia corporal, que ya a veces no nos sí. reconocemos sí. si no nos vemos con ese filtro. Hablo de, de la sociedad gerontofóbica para retratar un poco el edadismo, cómo diseñamos nuestros envejecientes y, y no, no veneramos ese, ese, ese adulto mayor. Es decir que es un libro muy ecléptico, pero, pero también creo que lleva un mensaje muy honesto y profundo.
2: Una, una muy buena bueno. reflexión que hace. Sí. Y, y cómo la, la sociedad en los últimos años se ha transformado de una forma radical y cómo ha impactado todo esto en la salud mental. Doctora Marcia Castillo, muchísimas gracias por compartirnos así brevemente un poquitito de la humanidad en su barril, su más reciente libro. Muchísimas gracias, mandarle un gran abrazo y que tenga y desearle felices fiestas, doctora.
6: Igual para ustedes. Feliz día.
2: Un gran gracias a usted,
6: doctora, gracias
2: por la visita Bueno y nosotros así llegamos al final de Camino al Sol Por este martes, mañana miércoles Y el universo sigue conspirando Si usted quiere y nosotros estamos aquí Tendremos un nuevo Camino al Sol
3: Así será, mientras tanto A pasarla bien en este 20 de diciembre Penélope Pero el merengue buenísimo de Fernando Villalona Así nos vamos, lindo día
4: Hasta mañana